0: Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Vaya Talks. Mi nombre es Alfonso Valle Herrera. Gracias por acompañarnos, como siempre, de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por Canal B, el canal del Bicentenario. Como ustedes saben, Canal B es un esfuerzo que hacemos para poder llevarle a ustedes contenidos de una manera independiente, eh, con calidad, de manera que usted pueda gozar en su celular, en su iPad, en su computadora. Y, bueno, también si tiene usted un televisor eh, de esos que se llaman Smart TV o inteligentes, puede verlo también en la comodidad de su hogar, en su dormitorio, donde se encuentre con su teléfono, con su eh, televisor digital. El día de hoy no salió el programa de Diana Seminario por un tema que no tiene que ver con Canal B, sino un asunto que ya les explicará, nada eh, grave, pero sí un percance que tuvo Diana, y en todo caso eh, estará con ustedes seguramente el día de mañana. Sí, eh, estuvo con nosotros más temprano en el programa Libre Expresión, Gloria Granda, que eh, apareció, como ustedes saben, desde el día de lunes con su programa de análisis y de actualidad a las 12 del día, también de lunes a viernes. Bien, esta noche tenemos un invitado que creo que va a ser muy interesante y un tema que hemos decidido abordar que nos parece también clave, no, eh, por varias razones. Tiene que ver, por cierto, con el mensaje a la Nación del Presidente de la República, Pedro Castillo, que hace unas 48 horas salió a las 8 y 30 de la noche y emitió un video de 6 minutos y medio de duración en el que dijo varias cosas. Nosotros hemos cortado en 8 partes el video, vamos a comentarlo, con nuestro invitado, que es Fernando Sillonis. Para los que no saben, Fernando Sillonis es ingeniero de la Universidad de Ingeniería, tiene una maestría en la Universidad de Wharton y ha sido en la gestión pública eh, gobernador del departamento de ICA, de la región ICA, un departamento complejo, difícil y que Fernando Sillonis tuvo el trabajo eh, durante cuatro años de gobernador regional. Ahí eh, tuvo una serie de experiencias importantes. Quizá una de las más interesantes, eh, que tiene que ver con un artículo que hoy salió publicado en el diario El Comercio, que era lo primero que quería mostrarles a ustedes. Vamos a conversar con Fernando Sillones de dos temas hoy. Por un lado, qué cosa es cívica y qué cosa es esto de que se puede reunir pruebas para denunciar a quienes bloquean la infraestructura pública. Eso lo hace la policía, eso lo hace la fiscalía, pero ¿cómo es que un privado puede ayudar, puede protegerse, puede ayudar a otras personas para evitar que los vándalos, que los violentistas detengan el progreso, paralicen las eh, autopistas o las avenidas? ¿Qué se puede hacer al respecto? Bueno, Fernando ha tenido una interesante iniciativa que hoy día en el comercio se eh, desarrolla en un artículo muy interesante que déjenme compartir aquí un momentito para que ustedes simplemente lo tengan claro en su pantalla. Ahí está. Miren. dice, decidimos reunir pruebas y denunciar. Asociación identificó y acusó a 50 vándalos en parahorario en ICA. Ahí está la foto de Sillonis. Bueno, esto es algo muy interesante porque puede ser el principio de una manera como la sociedad civil puede comenzar a organizarse y actuar en otra dimensión. No esperar, no cruzarse de brazos, no ponerse de perfil, sino pasar a tomar la iniciativa. Y esa iniciativa es la que ha tomado el señor Fernando Sillonis desde Cívica, que es una asociación que él ha creado desde que dejó de ser gobernador de ICA hace algunos años. Entonces, vamos a ver con Fernando este tema, que nos parece central, cómo, si usted está en un lugar donde hay autopistas, donde hay carreteras que suelen ser tomadas por vándalos para extorsionar llames al gobierno o a las empresas en una u otra dirección, hay caminos que se pueden tomar. Eso nos va a contar Fernando Sionis. Pero también vamos a hablar con él del mensaje a la nación, porque hubo ocho anuncios del presidente presidente ha estado inspirado, aparentemente, y dijo muchas cosas. Habló del bono Yanapay Perú, de eh, GLP, 260.000 empleos, 52 proyectos de inversión, ha hablado de millones de vacunas, ha hablado de una planta de producción de vacunas, Sputnik, que ya coordinó con Rusia, eh, ha hablado de cientos de plantas de oxígeno, ya ha hablado de un gabinete que está en evaluación constante y que los resultados hablarán por sí mismos. En realidad, nos ha contado el presidente una película, en realidad, de ficción o de ciencia ficción, porque no es la realidad. Pero, en fin, vamos a ver qué es lo que nos dice al respecto Fernando Sillones. Comencemos por lo primero. Vamos a dar el saludo a Fernando que está por aquí con nosotros. Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches,
1: buenas noches a todos los que te siguen. En Canal B, el canal del Bicentenario, y encantado de conversar
0: contigo. Dicho sea de paso, Fernando, para, para que las personas sepan también, aunque ya lo saben, pero yo lo a repetir, por si acaso, Fernando Siones tiene un programa en Canal B, todos los días lunes a las 4 de la tarde, de 4 a 5 de la tarde, está Información, que es otra iniciativa de Siones que tiene mucho tiempo, muchísimo. Yo lo conocí a Fernando por la información hace. Ya no voy a decir cuántos años, pero deben ser como unos 10 o 20. Casi 15 era. Cuando yo recién comenzaba, vaya.com, nos conocimos y me acuerdo que hicimos la primera página web de Sillón. En fin, ya esa es una historia muy vieja, pero de ahí. Y ahora el programa este que tú hacías y haces hace mucho tiempo lo hemos incorporado para darle difusión a través de Canal B. Bueno, dicho esto, eh, hoy ya leemos este artículo en el periódico, eh, Fernando, que nos parece interesante, importante eh, comentar eh, acá dice que decidimos reunir pruebas y denunciar, ¿no es cierto? Bueno, a ver, ¿qué cosa es lo que has logrado hacer con Cívica y cómo esto puede ayudar a poner un poco de orden en el país?
1: Bueno, esto parte del principio que en mi opinión los problemas del Perú lo debemos resolver los ciudadanos y eh, no esperar mucho por no decir nada del Estado. El Estado peruano se ha ido degradando a través de las últimas décadas y hoy día es un Estado fallido. ¿no? Eh, gobernar es dirigir con autoridad, y eso significa, por ejemplo, este, garantizar el libre tránsito de las carreteras, garantizar la integridad personal, física de las personas y de nuestro patrimonio. Eso es gobernar. Y hoy día, la imagen que tú estás mostrando, Alfonso, quizás no muestra que esa imagen está sobre la carretera panamericana. Panamericana. Eso no es un descampado, como podría alguien creer. ¿no? Hay una foto de unas personas en actitud hostil, levantando el brazo, ¿no? Hay un tumulto y hay unas piedras. Bueno, eso está en la propia carretera panamericana. Esa carretera donde pueden estar circulando eh, niños, niños para ir a sus casas, podrían estar circulando pacientes que están graves y tienen que llegar al hospital con carácter de urgencia. Puede haber eh, una carga... ...de pescado fresco de unos pescadores artesanales... ...cosa que ocurrió en el bloqueo de Ica... ...y, y están bloqueados ahí... ...ahí no se notan los, las filas de camiones... ...y el pescado se puede estar pudriendo... ¿no? ...ese es el caso de la leche... ...de los miles de ganaderos que hay en el Perú... ...que tienen que literalmente botar la leche al río... ...porque no se puede consumir tanta leche y eh, cosas por el estilo ¿no? pueden haber pollitos, bebés como fue el caso de Ica y los pollitos en cuestión de horas se mueren y se pudren y hay que incinerarlos eh, eso es un bloqueo de una carretera tan importante como la carretera Panamericana según la ley ese es un activo crítico y cuando un activo crítico es vulnerado como fue el caso eh, según ley se activa un protocolo de seguridad ciudadana donde se interviene desde el presidente de la república ministros de estado, policía, hasta fuerzas armadas para liberar la vía bueno todo eso que está en el papel no funciona y así por el estilo muchas cosas que el estado debe hacer no las hace entonces al toro por las astas digo yo no es la ciudadanía organizada la que eh, investiga bueno pues Investigar significa contratar personas especializadas en dicha función. Esos son militares en situación de retiro, policías que trabajaron en la discote en su momento y que lucharon contra el terrorismo de Abimael Burguzmán, No, Esa gente está disponible, gente altamente especializada que va a ICA en este caso y este, investiga se van a los hospitales y obtienen los partes médicos de, la, de la, digamos, las agresiones que sufrieron los policías y algunos, algunos ciudadanos, se van a las comisarías y encuentran los partes policiales, van a, a pueblos y hablan con la gente, eh, se meten a páginas Facebook y encuentran arengas como que vayan a tal sitio y masacren a la policía, que hay solo cinco policías, eh, vayan a tal espacio y, y, y destruyan las garitas, entren al punto que está eh, desatendido, y cosas como esas. Entonces, esa es la investigación, una investigación que debiera hacer el Estado, pero no la hace entonces tenemos que hacerlo nosotros los ciudadanos. ¿Cómo ¿no? eso... no se puede aplicar, Fernando, a otros
0: sectores de la economía, además de la agroindustria o la agricultura?
1: Bueno, Cívica no es un movimiento agroindustrial. Empezó con un, una iniciativa de la agroindustria, pero se sumó este, la banca, se sumó el comercio, se sumó el turismo, se sumó el sector transportes, el sector construcción, ya es, una, es un movimiento eh, integral, multisectorial, porque todos, todos, absolutamente todos, nos eh, afectamos con un bloqueo de carreteras, ¿no? Entonces, este, incluso empresas portuarias, eh, todos los que padecemos de un bloqueo están siendo afiliados y hemos abierto una afiliación, una membresía individual, eh, sin ningún costo, simbólica, y miles y miles de peruanos se están sumando a esta iniciativa, ¿no? Eh, cuando uno ve un bloqueo, eh, hay niños, hay mayores, hay enfermos, hay mujeres, eh, la verdad que el daño es atroz, ¿no? Entonces, eh, esa es la gente que se está sumando. Y solo para concluir, eh, hecha la investigación, que puede tomar dos meses, 45 días, esos, esos videos, esas páginas Facebook de eh, todos los partes policiales, todos los partes médicos, eh, constituyen un, un, una fuente de información para que un estudio de abogados especialista en procesos penales elabore una denuncia, que es un mamotreto de, de 100 páginas donde se tiene que describir. Los delitos, los delitos de extorsión, agresión a la autoridad, bloqueo de vías públicas, daño a vehículos particulares, todo lo que ocurre, ¿no? Y identifican claro. a los vándalos, ¿no? Con un hombre sí. sí.
0: este, César Nureña Osorio, que sigue este programa, nos escribe para comentar, dice, los bloqueos de carreteras están prohibidos por la ley, lamentablemente sí. las democracias bobas no aplican y sancionan por intereses ideológicos o por otras razones bueno esa es, es la realidad, entonces hay que protegerse entonces el ciudadano puede coger su cámara y puede efectivamente grabar, fotografiar y después ir a Cívica para identificar es. y lograr que ese proceso termine en una fiscalía y en una, y en una detención policial eventualmente
1: así es, y el compromiso de Cívica es monitorear el proceso penal hasta la sentencia si no fuese por nosotros yo jamás he denunciado a ningún vándalo por ningún bloqueo a pesar de yo haber caído en la trampa del bloqueo porque individualmente es materialmente imposible por comprarse el pleito, ¿no? Pero Cívica sí es una asociación ¿no? que tiene a personal dedicado exclusivamente para ello. Entonces, ahora lo que queremos es que cualquier peruano o ciudadano de cualquier parte del mundo que eh, caiga en la trampa de un bloqueo ilegal, como dice el televidente, ¿no? el seguidor, eh, entra a cívica.pe, vuelve el video y nos describe, nos, nos contacta, y nosotros acumulamos esa prueba para formular la denuncia del caso. ¿no? Lo ideal es eh, que salga pues, la, la, la cara, ¿no? la, la, el rostro del vándalo, y claro. nosotros veremos la manera de identificarlo, ¿no? Porque tampoco se puede denunciar a quien resulte responsable sin pruebas, ¿no? Entonces, el video, la foto, el, el WhatsApp, ¿no? El, el Facebook, el correo electrónico, todas esas son pruebas muy importantes para la denuncia.
0: Ya, ahora, ¿esto tiene un costo, eh, Fernando? Porque tú tienes un aparato de gente trabajando ahí, ¿o cómo funciona en realidad?
1: Sí, es un, pero no es para la persona que ha quedado atrapada en el bloqueo, ¿no? Es, es una membresía de una serie de empresas, ya son cerca de 40 empresas, y todas las semanas se integran más empresas que financian este esfuerzo. Los ya, ciudadanos es, es, no pagan nada. ¿cómo,
0: ¿Cómo la gente puede contactarse? ¿Por la página web de Cívica?
1: Cívica.pe, ahí está facilísimo. Ahí están, por supuesto, los datos de contacto, pero también están cómo denunciar eh, no solo actos mundálicos, también actos de corrupción en el Estado, incluso actos de corrupción en la sociedad civil, ¿no? que también ocurre. Sí, es una, es una página web que nosotros la hemos eh, creado eh, para que haga las veces de una defensoría ciudadana. ¿no? Repito, el Estado no nos está amparando, esa es la realidad. En realidad desde hace décadas, pero cada día es peor. En consecuencia, sí, lo que nosotros queremos es este, servir a la ciudadanía eh, a través de Cívica,
0: ¿no? Ya, ahí está la página web, por si acaso. Exacto. Eh, los que quieran, ahí está, eh, nos la pone Marilón Naranjo, gracias por la ayuda.
1: Muchas sí. gracias, cívica.pe. ¿no?
0: Cívica.pe, ahí está la página a la que se refiere Fernando Sillonis y que puede ser útil para todos los efectos. Bien, bueno, dicho esto... Eh, pasamos a conversar de lo segundo, que era la razón por la que queríamos escuchar tus comentarios. Sobre todo porque tienes una experiencia que es la experiencia de ICA, pero ahí en ICA tú has logrado, a lo que has comentado en otros programas, pero vale la pena volver a traer para volver sobre eso, que es como desde servir, tú puedes acceder, a un grupo de profesionales calificados internas para escoger aquello, aquellos que puedan ser útiles según la función y el plan de trabajo que tú puedes realizar como autoridad. O sea que no es necesariamente sí. cierto, Fernando, te pregunto, que uno llega al poder y tiene que llegar con 300 funcionarios no. y con sus amigotes, que uno no. puede perfectamente llegar y escoger de lo que ya existe en el Grupo de Funcionarios Públicos. ¿Esto es así para comenzar la conversación?
1: ¿Sí? Mira, Servir, la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir, eh, es una institución estupenda a la que muy pocas autoridades le hacen caso precisamente porque son corruptas las autoridades. ¿no? Eh, cuando uno no es corrupto y requiere de talento, meritocracia, profesionalismo e integridad, recurre a Servir. Servir tiene una escuela de formación profesional para el servicio público eh, a la altura de las mejores universidades del Perú. Y el caso mío eh, fue para, eh, digamos, hacer la revolución de la salud en ICA. ¿no? En ICA, cuando nosotros accedimos al gobierno regional en el 2015, eh, los hospitales eran eh, tan precarios como todos los hospitales públicos del Perú. Las colas de amanecida y el maltrato cruel a los pacientes era la característica de los hospitales de Ica y yo sin saber nada de salud pública, este, pero sí sé lo que es eh, crueldad humana, eh, malestar, maltrato y, y, y ese tipo de, de, de cosas, eh, descubrí que las colas se daban no por falta de profesionales o equipos, sino porque los malos médicos, algunos malos médicos, no todos, abandonaban los hospitales sin horario de trabajo. Eso sigue pasando en todos los hospitales del Perú. Sin embargo, eh, ya recurrí a Servir, cambiamos a las direcciones más los gerentes de personal, de administración, de logística, etcétera y eh, corregimos eso con ayuda de tecnología que lo dominaban estos gerentes públicos estupendos, ninguno de los cuales era amigo personal mío, ninguno de los cuales era militante de ningún partido político, simplemente profesionales, ¿no? Y ellos hicieron la revolución de la salud, como hicimos también la revolución eh, de la dirección de transportes, donde eliminamos la mafia de los brevetes al mismo estilo de los dinámicos del centro ¿no? Eso había en Ica y dejó de haberlos con estos gerentes estupendos, muy, la mayoría de los cuales vinieron de servir, ¿no? Entonces, a mí me, me llama mucho la atención cuando un alcalde, un gobernador, incluso un ministro, no recurre a, ser, a servir, que es el caso actual de este gobierno, y más bien recurre a unos prontuariados eh, impresentables, ¿no? Este, todos estos puestos que están llamando la atención y llamando a escándalo podrían perfectamente haber sido ocupados por gerentes públicos de servir, obviamente gente que eh, desconocía para los ministros pero gente muy profesional que hubiera servido mucho mejor a la ciudadanía pero no, una vez más como suele ocurrir con muchos alcaldes y gobernadores los ministros de este gobierno seguramente soportados por el propio presidente Castillo están recurriendo a los amigotes ¿no? Eso se llama clientelismo político. Y ese es el camino más seguro al maltrato y a la corrupción. ¿no? Estamos en pésimo camino, en mi opinión. Sí.
0: El presidente eh, Pedro Castillo dio un mensaje a la Nación de algunos minutos y anunció eh, ocho cosas que podríamos llamarle importantes. ¿no? Y por eso quería comentarlas contigo en tu experiencia pública. Comencemos con la primera. Déjame poner el video con el que vamos a iniciar esto. Son ocho videos, cada video dura más o menos 20 segundos. Y es bueno que usted lo escuche, amigo, para que recuerde lo que dijo el presidente y después comentemos con Fernando Sionis, bueno, qué es lo que se puede hacer respecto de aquello que el presidente ha señalado. El primero tiene que ver con Yanapá y Perú. Es, es decir, no hay trabajo, no hay reactivación económica y lo que el presidente dice es, tenemos un bono. Pero ya no va a ser por familia, somos más generosos, vamos a darlo por persona adulta. Entonces, vamos a sacar del Tesoro Público 350 soles para entregarlo a 13 millones de peruanos. A ver, ¿qué dijo el presidente? Escuchemos un ratito.
2: El 13 de septiembre se iniciará la entrega del bono de apoyo familiar de Anapa y Perú, cuyo monto asciende a 350 soles por persona adulta con el cual se beneficiará a más de 13 millones de peruanos. Super noticia!
1: <risa> Alfonso, la gente está sin trabajo, ¿no? Eso lo reconoce hasta el propio presidente. La reactivación no se logra con bonos. La reactivación se logra con empleos estables y ojalá de calidad. Un bono de 350 soles es efímero, ¿no? Ese, ese oxígeno se va a agotar en una semana. Esto no reactiva, esto no resuelve y son 5 mil millones de soles que se le quita a algún sector. Eso no lo dice el presidente. La verdad que ese estilo de gobernar con bonos, con bonos, es lo más contraproducente que puede haber en materia económica, ¿no? Este, el, el presidente no sabe, no sabe gobernar, no está calificado para gobernar y eh, él se está confundiendo, está engañando a, a la gente que pudiera eh, caer en la trampa, pero esto no reactiva absolutamente nada. ¿no? Lo que la gente necesita es empleo y no ha, no ha dictado ninguna medida que fomente el empleo sostenible y de calidad porque solo puede lograrse aquello a través de la inversión privada. Eh, lamentablemente, el gobierno cree que puede eh, corregir la dramática situación económica de las personas con un bono y el fracaso va a ser estrepitoso. ¿no? El segundo
0: tema que el presidente comenta es este asunto del de, eh, GLP, ¿no es cierto?, el gas licuado, que él dice... Mira, el precio está subiendo, pero nosotros podemos controlar este precio. Podemos poner el GLP en el fondo de estabilización y con eso queda el tema resuelto. ¿Es así? Vamos a escuchar qué dijo primero y después comentamos. A ver, ¿dijo sí el presidente
2: o dijo otra cosa? El GLP al fondo de estabilización de precios de combustible para disminuir los precios
0: brillante,
1: a ver, es así <risa> lamento, lamento voy a parecer muy negativo el día de hoy pero es que quisiera encontrar algo positivo en el mensaje y no lo hay en, en ningún aspecto ¿no? este, ya han pasado dos días del, del anuncio y no ha bajado, ¿no es verdad? el GLP no ha bajado eh, y lo han dicho expertos mucho mejor calificados que yo, eh, los más pobres del Perú no usan GLP, no usan leña y otros combustibles, ¿no? este, eh, y bajar el precio del GLP eh, nos va a favorecer a ti, a mí, y a millones de peruanos que no merecemos un subsidio, porque esto es un subsidio en buena cuenta, de parte del Estado, está mal, es como bajar el precio de la gasolina ¿no? bajar el precio de la gasolina o bajar el precio del GLP que es exactamente lo mismo, favorece a ricos y pobres y no estamos para favorecer a pudientes, aquí lo que se trata es de generar empleo y nuevamente me parece que se está yendo por las ramas lamento decirlo pero eh, me has adelantado las preguntas que vamos a abordar esta noche y, y lo lamento, repito, no hay nada rescatable, no hay nada positivo en el mensaje presidencial, no hay nada, pero sigamos con las preguntas.
0: Ya, pero pero no, el presidente dice otra cosa, dice que más bien este él va a transferir 300 millones de soles para el Ministerio de Trabajo y va a generar empleo temporal a través de un programa Trabaja Perú, o sea, va a haber empleo, va a, chamba temporal, dice. 260 mil empleos en todo el país. Tú estás diciendo necesitamos más trabajo. Ahí está. 260 mil empleos para todos los peruanos. Escuchemos. ¿sabes?
2: La transferencia de 299 millones de soles de los 700 millones que se tiene programado para iniciar la creación de 260 mil empleos a lo largo y ancho de todo el país.
1: Perfecto. Mira, existe, existe ese programa en el Estado peruano y es inoperante. Eh, para transferir un centavo a cualquier municipalidad, los burócratas van a pedir un acuerdo marco, que se van a demorar tres meses para redactar y firmar el acuerdo marco entre el Ministerio de Trabajo y la municipalidad distrital que corresponda. Después van a pedir un convenio específico, se va a pasar un año y no van a haber transferido nada. Eh, lo que pasó en Piura es una muestra de ello. El presidente llevó un cheque de cartón por 19 millones de soles durante el sismo que ocurrió hace más o menos un mes en Piura y no ha desembolsado un céntimo, lo están diciendo los propios alcaldes piuranos. Eh, los peruanos ya tenemos que eh, aprender los discursos de los políticos eh, ver para creer que eh, no va a funcionar repito, la burocracia los procedimientos y nuevamente, a quien le quita esos 260 millones tampoco lo dice lo lamento, pero este, no funcionan estas cosas ¿no? y no se genera trabajo permanente ni de calidad con este tipo de acciones ¿no? Mira, hay un Entonces, cuarto punto que toca el presidente
0: para darte la contra y dice, vamos a eh, llevar adelante y acelerar 52 proyectos de inversión que implican una inversión, vaga la redundancia, de 114 mil millones de soles. Un récord. ¿a? Y con esto se va a reactivar la economía nacional. Son eh, proyectos en materia de salud, de educación. O sea, realmente está metiendo el acelerador a fondo el presidente. A ver, vamos a ver si es verdad vamos a escuchar al presidente un ratito
2: daremos un impulso decidido a la aceleración de los 52 proyectos de inversión equivalente a 114 mil millones de soles así como a otros proyectos en materia de salud y educación principalmente perfecto
1: se ha, se ha referido al Plan Nacional de Infraestructura, que es un papel que existe, que ha circulado desde el tiempo del presidente Vizcarra, del, del cual no se ha movido absolutamente nada. Y yo quiero compartir una experiencia frustrante que tenemos los iqueños y medio Perú en realidad. Quienes vienen a ICA en estos días van a ver la autopista en el tramo entre Pisco e Ica totalmente terminada la nueva, la doble vía pero sin uso sin uso, hace dos meses que terminó el concesionario de construir la segunda calzada entre Pisco e Ica pero el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ese ministerio que tiene el mayor presupuesto para inversión en infraestructura que es lo que él menciona no da el permiso para la apertura de la segunda calzada en consecuencia, la congestión que tenemos que padecer los que vamos a Ica, Equipa, a Moquegua, Cusco, Madre de Dios, uno, a Apurima, es atroz. Y todo porque el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no es capaz de otorgar el permiso de apertura, ¿no? De puesta en uso de la segunda calzada. Si no son capaces de abrir una carretera que ya está lista, ¿no? pero por cuestiones burocráticas, indolencia, seguramente corrupción también, no van a abrir, ¿cómo, cómo se nos puede ocurrir que van a desatar el nudo para cincuenta y tantos proyectos por más de 100 mil millones de soles? La verdad que eh, por tus hechos te conoceréis, ¿no? Este gobierno está en nada, está en blanco, ¿no? está trabado, no hace absolutamente nada y no deja hacer absolutamente nada. No le creo nada de lo que está anunciando en materia de inversión pública, porque ni siquiera es capaz de permitir el uso de la segunda calzada del tramo pisco Ica de la carretera Panamericana.
0: Bueno, de repente Fernando, eres incrédulo, pero fíjate, <risa> ¿eh? pero fíjate eh, en el tema sanitario el presidente ha hecho un anuncio importante, ¿no? Él dice eh, sin vacunas no hay reactivación económica. Bueno, esa es una frase pues brillante, ¿no? Sin vacunas, no, creo que ahí nadie no está en desacuerdo. Y, y dice que va a traer eh, varios millones de vacunas que ya en la primera dosis se han vacunado 11, en la segunda 8. Hace un juego de números ahí para explicar que en el tema de vacunación me parece que ha heredado una gestión supuestamente eficiente de Sagasti que también heredó una gestión eficiente de Viscarro. O sea que digamos que todo está bien en el sector de, eh, sanitario y en la lucha contra el COVID, pero vamos a ver qué dice exactamente y lo
2: comentamos. Sin vacunación no habrá reactivación económica plena. Por ello estamos adelantando la llegada de vacunas contra la COVID-19 y estamos logrando el incremento del número de dosis de los laboratorios Pfizer y Sinopharm. Solo en agosto se han aplicado más de 5 millones de dosis, llegando a 11 millones de primeras dosis aplicadas. Respecto a la segunda dosis, se ha aplicado más de 8 millones de dosis. Es decir, podemos decir al país que a la fecha se han aplicado más de 19 millones de vacunas. Hemos avanzado con vacunar al grupo etario de 30 años y en algunas regiones a mayores de 18 años de edad. Para septiembre, tenemos programado el arribo de más de 12 millones de dosis. Con esto, esperamos cumplir la meta de vacunar con dos dosis al 50% de la población, objetivo aproximadamente. Super
1: bueno, bueno. todos son palabras sin embargo, este, el periodista eh, Christian schutt -Walker, que se ha eh, propuesto monitorear el ritmo de vacunación desde que se inició, eh, él sostiene y con cifras absolutamente objetivas que hemos caído en el ritmo de vacunación. Se llegó al final del gobierno de Zagasti a 200.000 vacunaciones diarias, y ahora está en menos de 150.000 vacunaciones diarias. O sea, ha caído, ¿no? Ha caído el ritmo de vacunaciones. En consecuencia, nuevamente, son palabras. Y eh, eso no quiere decir que lo de estaba bien. Eh, también eh, yo tengo cifras de que Perú es uno de los países que menos vacunaciones ha tenido con respecto a su población a nivel mundial, eh, nosotros estamos en veintitantos por ciento de la población con segunda dosis y somos de los últimos en el planeta, ¿no? Muchos países, Chile en, en Sudamérica lidera con más del 70%, pero casi todo el mundo eh, nos lleva a la delantera en materia de la No, el tratamiento de la, de la pandemia, en el caso peruano, ha sido el peor del mundo y eso ya no es responsabilidad exclusiva de este gobierno, esto viene desde Vizcarra, ¿no? Pero el peor del mundo en materia de daño eh, sanitario, muertes por millón de habitantes, ¿no? Y eh, en materia de daño económico, o sea, caída del PBI. Eh, no, no hablemos de, de, de la pandemia en el Perú porque realmente salimos muy mal parados. Lo que está hablando son palabras para gente que no tiene, digamos, el rigor analítico como para verificar que el manejo es pésimo, ¿no? Y nuevamente, no es solo de este gobierno, aunque este gobierno ha empeorado el proceso de vacunación heredado de Sagasti, que a su vez venía muy rezagado con respecto al resto del mundo, ¿no? Entonces, no me han a hablar bien del, del manejo de la pandemia en el Perú, que ha sido el peor a nivel mundial. ¿no?
0: Pero el presidente va todavía más allá. El presidente ha hecho lo siguiente, él le ha dicho no solamente vamos a vacunar al 50% antes que acabe el año, o creo que en este mes o el siguiente, sino vamos a instalar una planta de producción de vacunas anti-COVID, una planta rusa que se llama desde el Sputnik 5 Es una cosa que creo que no hay en América Latina, creo que en Argentina, no sé dónde, pero o sea, vamos a ser pioneros en, el, en América Latina en este tema. Ya hay un convenio, una negociación entre el gobierno peruano y el gobierno ruso, o sea, están a mil por hora, eso, eso no lo hemos visto pero para que no digan que estoy inventando está efectivamente lo que ha hecho el presidente escuchemos
2: que producto de las negociaciones entre el gobierno peruano y el gobierno ruso se han coordinado la instalación de una planta de producción de la vacuna Sputnik en el país hay que tener más fe en Castillo no
1: eh, no ha puesto cuando dijo que más adelante el ministro, el ministro de Salud iba a dar más detalles al respecto. Y al día siguiente el Ministro Ceballos eh, dio los detalles, ¿no? Que estimaba que en el año 2023, ¿no? Estamos en 2021, en el 2023 estaría operativa la, la planta de fabricación de vacunas. Eso quiere decir, ¿no? Que no va a haber planta de fabricación de vacunas conociendo al Estado peruano acuérdate, él dijo en el discurso del 28 de julio que iba a ser el tren Grau y el tren Inca, dos trenes paralelos de norte a sur, de Ecuador a Chile ¿no? y de Ecuador a Bolivia ella ya por supuesto no habla de eso ¿no? porque como en su sano juicio va a repetir algo que no lo va a hacer esto es otro tren, Alfonso. La planta de fabricación de vacunas es, es tan gaseosa como los trenes Grau e Inca que nunca se van a realizar, en mi opinión.
0: Bueno, pero a ver, el presidente ha hecho algo tengo que anunciar porque van 40 días y me estoy quedando porque no sé contar. Entonces, él ha contado, ha dicho, acá veo 23 plantas de oxígenos ha dicho, 23 plantas de oxígeno, alcanzando 336 plantas de oxígeno medicinal. Es un récord, prácticamente, que no sé a quién a lo ha hecho, pero en 40 días dice que este es un logro de él, porque lo anuncia, ¿no?
2: A ver, ¿es verdad esto o no? Quiero escucharlo. No, estos son plantas... Ha logrado implementar 23 plantas de oxígeno adicionales en los establecimientos de salud, alcanzando un total de 336 plantas de oxígeno medicinal.
1: Pues... Repito, eh, eh, no hablemos bien del manejo de la pandemia. El Estado peruano, y ahí sí, valgan verdades, no necesariamente este gobierno nuevo, ¿no? pero desde Vizcarra y Sagasti incluido rechazaron, rechazaron ofrecimientos de plantas de oxígeno de parte de empresas mineras, de parte de empresas agro, agroexportadoras y otro tipo de aportes privados. Eh, incluso incluso, este, la vacunación eh, solo la hace el Estado esa es otra crítica que yo le tengo en Estados Unidos donde yo tengo un hijo médico eh, la vacunación gratuita de control de la pandemia se hace también en establecimientos particulares, en los aeropuertos en los centros comerciales en las farmacias privadas así se llega a la población más los establecimientos estatales, no las carpas, pero no, en nuestro país solo el Estado, el único que puede aplicar vacunas es el Estado y por eso, por eso es que tenemos tan bajos índices de vacunación. Como lo del oxígeno es muy parecido. La mayoría de esas plantas han sido donaciones de empresas privadas y por supuesto no es capaz de agradecer y menos reconocer el aporte privado y, y sigue Hablando, digamos, de estas cifras que lo único que hacen es este, confundir a aquellos que le crean, ¿no? Pero en realidad, este, ya felizmente la pandemia está cediendo y la, el tema del oxígeno ya no está apremiante como era hasta hace algunas semanas atrás, ¿no? Pero nuevamente, todo ha sido esfuerzo privado, la mayoría, ¿no? Pero repito, eh, este gobierno. Este, no es el causante de este pésimo manejo de la pandemia, esto viene desde Vizcarra, que, que, que realmente hizo todo mal en materia de, de control epidemiológico, ¿no? pero fue seguido por Sagasti y este eh, no, no ha corregido para nada el, el manejo de la pandemia. ¿no?
0: Ahora, el presidente dice, miren, esto de las críticas a mi gabinete, es pues una ojeriza, no es justo, no es así, ¿no? Está en constante evaluación. Me imagino que él lo evalúa, porque si va a escuchar lo que dice en la calle, pues ya esa evaluación es negativa. O sea, que él está como evaluando, ¿no? Dice los resultados hablarán por los ministros, ¿no? Los resultados. Van 40 días, por eso ha mostrado todos sus indicadores el presidente. O sea, como quien dice según el presidente, la cosa está cañón porque si él se presenta a un mensaje a la Nación, a los 40 días, y dice, por estos 40 días, estos son mis logros, tremendo el tema, ¿no? Y dice, bueno, estamos avanzando, ¿no? Pero quiero poner lo que dijo el presidente para que no vaya a pensar en mi interpretación. A ver, ahí va.
2: Mi gabinete está en constante evaluación. Todos los servidores públicos tienen el deber de trabajar arduamente y de manera transparente. Sus resultados hablarán por ellos. Tengo la convicción que con la voluntad de Dios y el trabajo unido de todos los peruanos lograremos el progreso de nuestra nación.
1: Así <risa> <risa> presidente. Se disparó el dólar, ese es un resultado, ¿no? Subió el gas, los combustibles, ese es otro resultado. Subieron los alimentos, ese es otro resultado. El Perú acaba de merecer después de veintitantos años de mejora, la primera degradación de su calificación de riesgo. Eso estoy seguro que él no lo entiende, pero es una pésima noticia. Es una pésima noticia que un país sufra una degradación de su grado de riesgo financiero. Eso quiere decir que va a ser más costoso obtener financiamiento y va a ser más difícil eh, convencer a inversionistas, no solo extranjeros, sino también privados, de invertir en el Perú para generar empleo. Esos son los logros. La economía está entrando en recesión económica. Eso lo dicen los analistas. Este, ¿Qué logros, pregunto yo, cuál logro eh, puede enorgullecer a este gobierno que en tan solo 40 días eh, le ha hecho un daño que ningún gobierno ha hecho en años, de mala gestión. El deterioro es aceleradísimo y es penoso, penoso ver cómo eh, todo lo logrado en materia de estabilización económica, en calificación de riesgo, de grado de inversión y demás, se está yendo uh, por la borda. ¿no? Este, no hay logros de qué sentirnos orgullosos. Lo que ha pasado en estos 40 días es muy negativo, muy negativo, y lamentablemente este, lo tengo que decir ¿no? lo tengo que decir
0: bueno pero vamos a ver el presidente aparentemente tiene digamos una piel gruesa no no le entran balas en realidad es decir la crítica es dura por parte de los medios en la calle en las redes sociales los grupos políticos van a visitarlo y a palacio a decirle que por favor cambie los ministros que cambie apellido que eh, no le da caso a Cerrón que saque Maraví y él no dice nada, si no aparece con estos mensajes diciendo que la cosa está al contrario muy bien. Entonces, la pregunta es, Fernando, ¿qué va a ocurrir en el país? ¿Cuál es tu percepción de esta situación? Porque esto es un deterioro, de, vemos un deterioro que viene acentuándose. Bueno, sí.
1: se puede entender ¿cómo se cambia? Alfonso, yo conozco al presidente Castillo desde, indirectamente, valgan verdades, eh, yo era gobernador regional de ICA en eh, el año 2017, en el año 2017 Pedro Castillo era este dirigente este, absolutamente intolerante, vandálico, agresivo, este, cruel, eh, con la educación escolar en nuestro país. Eh, él propició la paralización de la educación pública a nivel nacional. Este, arrancó en el mes de junio del 2017 y ordenó eh, actos vandálicos en desmedro de los aeropuertos de Cusco, de Puno, de Arequipa y el de, eh, de Jauja en Huancayo. Los vándalos, maestros dirigidos por él, eh, destruyeron las
2: rejas, las paredes, los muros perimétricos, y... incluyó vías férreas en el Cusco.
1: Eso hizo Pedro Castillo. Eh, yo estaba en Ica cuando él ordenaba todo esto, en Ica no pararon los maestros, eh, como, como sí pararon en, en Cusco y en otras regiones del país, y al ver que no paraban los maestros de Ica, Castillo mandó una turba de vándalos a ingresar violentamente a las escuelas poniendo en riesgo la integridad de los niños que estaban eh, tomando clases. En Ica la huelga duró 20 días, los últimos 20 días, solo porque Castillo mandó a los vándalos. En consecuencia, digo esto para que se entienda eh, qué mochila trae el presidente Castillo. Es un eh, dirigente intolerante, súper violento, no dialoga con nadie, no escucha, es muy, muy agresivo, ¿no? En consecuencia, en mi opinión, él no está calificado para gobernar. es lo que sí sabe hacer es lanzar piedras, bloquear carreteras, levantar el puño, destruir infraestructura y vehículos particulares, eso sí sabe hacer, pero él no sabe dirigir, él no sabe gobernar, él no sabe dialogar, ¿no? él se pinta manso, pero no, es, es un violentista. ¿no? En consecuencia, eh, él está al mando del país. Eh, yo quiero ser absolutamente franco, ¿no? yo creo que no tiene la capacidad moral para gobernar el país. Yo sé que mucha gente se, se guarda sus, sus opiniones, pero aquí se trata de ser francos, ¿no? Eh, yo creo que el Congreso de la República, y yo respaldaría una iniciativa de vacancia presidencial, el señor Castillo no está calificado para gobernar. Lo digo por lo que estamos viendo y con mayor razón por lo que me tocó vivir en Ica, cuando él era este dirigente violentista, que este, literalmente malogró el año escolar para un millón y medio de jóvenes y niños que no merecían eh, tal trato de parte de sus maestros. No, 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 no te escucho, Alfonso.
0: Perdón, está planteado tu, tu pensamiento, tú dices... Yo estaría de acuerdo con que el Congreso iniciara eh, los eh, trámites y las conversaciones para, de manera constitucional, iniciar una vacancia presidencial y buscar los 87 votos. De acuerdo. La pregunta es, ese escenario, Fernando, ¿a dónde nos va a llevar? ¿A dónde nos va a conducir según tú? Porque porque
1: nos va a llevar a una Dina Boluarte Sí, que, que tampoco está calificada, ¿no? Así es Yo ya. lo que veo es que Dina Boluarte tampoco está calificada eh, ya se ha hecho público que ella es pues, la, la testajera la de los dinámicos de, del centro ¿no? en consecuencia tampoco está calificada moralmente para asumir la presidencia del Perú ante la vacancia de Castillo, entonces Sí, el escenario es que ella también sea vacada y asuma la presidenta del Congreso para convocar a elecciones generales en, en seis meses plazo. ¿no? Me parece que ese es la, el, el escenario dramático que tenemos por delante. Yo no, pero estoy... pero, allá hay, pero allá hay otro
0: problema, este, Fernando. El problema está en que si nosotros vamos a regresar a un proceso electoral nuevo, con las mismas autoridades que han dirigido el sistema electoral en las elecciones que son tan discutibles por todos que han pasado, vamos a llegar nuevamente a resultados que son absolutamente imposibles de predecir. Es decir, tengo la, la, la sensación de que podríamos llegar a algo peor inclusive. O no, este es una exageración. Nos quedamos bueno. con SACA, nos quedamos con todo el equipo de la OPE, no hay ningún problema.
1: Bueno, nuevamente volvamos al tema de cívica, ¿no? Este, es la ciudadanía la que, estoy seguro, ha tomado nota, primero, de los dinámicos del centro. Eso no estaba eh, esclarecido durante el proceso electoral, ¿no? El profesor Castillo era un candidato legítimo, ¿no es verdad? Y el Partido Perú Libre era un partido modesto que había hecho bien las cosas. Sin embargo, este, ganó la elección ¿no? y este, resulta que no había hecho bien las cosas. ¿no? Y resulta que este, el señor cerrón era un corrupto de la peor especie, de un chantajista del gobierno regional de Junín, que obtuvo fondos eh, chantajeando a los trabajadores y a los conductores de, que iban por brevetes. En consecuencia, yo creo que los electores peruanos tenemos que reconocer que nos estamos equivocando repetidamente en elegir mal y yo creo que no hay mal que por bien no venga. Lo que hemos vivido en los últimos meses es dramático y hoy día, este, aunque parezca mentira y hasta irónico, estamos en manos de la Fiscalía, el Poder Judicial, del Congreso de la República y la prensa, la prensa, eh, que está jugando un rol interesante, ¿no? Yo creo que la prensa, eh, cierta prensa, porque siempre hay excepciones, jugó un rol pernicioso, pernicioso en el pasado, ¿no? Al este, literalmente ensalzar la figura de, de un partido delincuencial, como fue Perú Libre, y como es Perú Libre. Pero hoy día me parece que este, nos ha reventado en la cara ¿no? todos los escándalos de corrupción y este, son muchas instituciones, repito, eh, la Fiscalía, el Poder Judicial, eh, el Congreso de la República, eh, la prensa y le agrego la ciudadanía. A mí me parece que no se va a repetir eh, un caso eh, tan descarado como una autoridad electoral, y lo digo por conocimiento propio, ¿no? que, digamos, eh, elimine candidaturas como la mía, ¿no? de este aparte, y muchas otras. Increíble que la APRA no haya participado en las elecciones, increíble que la lista del PPC al Congreso haya sido excluida, increíble que, eh, eh, que Francisco Díaz Canseco, de Perú Nación, haya sido excluido, una persona correcta. Eh, no, no, no. Lo que hemos vivido los peruanos ha sido atroz y sí, eh, mucha prensa en ese entonces este, se quedó callada. Yo creo que ahora la prensa también ha, ha reaccionado y no, las condiciones no están dadas como para que se atropelle la voluntad popular, como estoy seguro ocurrió con el triunfo de Castillo. ¿no?
0: Ya, ahora, ¿qué va a pasar con la oposición? El centro, el centro derecha, ¿no? Tienes varios partidos políticos, varios ex candidatos presidenciales que están reclamando o están eh, articulando eh, su poder y su influencia para beneficio de sus propias agrupaciones y seguramente de ellos. Entonces,
1: bueno, ¿qué va a Una crítica absolutamente eh, severa. ¿no? frente a la atomización partidaria y me parece mal, muy mal, que personas como Keiko Fukimori, como este, el buen Porqui, no, este, después Hernando de Soto, eh, y César Acuña y otros más, no estén hablando de formar una alianza, una unión de partidos me parece pésimo. Al igual que la atomización de la izquierda, ¿no? Eh, los peruanos, los electores peruanos, no merecemos eh, ir a elecciones para escoger uno de 20 candidatos. Eso es un insulto, eso es una ofensa a la ciudadanía. Eh, todas las elecciones del mundo, uno tiene dos o tres candidatos y punto, ¿no? Entonces, que sirva este programa para que Transmitamos ¿no? nuestra exigencia, diría yo, de que no puede ser, no puede ser que vayamos a las próximas elecciones con 20 o más eh, opciones. Tiene que ser dos o tres, y, y ojalá, ojalá que este tipo de programa sirva para hacerlos reflexionar y, este, y, y vayamos con, con pocos candidatos con ideologías absolutamente diferenciadas, pero claras, ¿no? Y ojalá, por eso valoro tanto este tipo de entrevistas.
0: ¿no? Bueno, lamentablemente terminamos, Fernando, porque ya estamos en 58, casi las 7 y 57, 58. Es hora de terminar. Te agradezco por tu tiempo. Ha sido interesante escuchar cuál es tu pensamiento sobre este discurso del presidente de la República han comentado por alguna prensa oficialista como acciones y como resultados de 40 días que creo que son de terror para la mayoría de Perú, lamentablemente. Gracias, Fernando, por tu tiempo.
1: Gracias, Alfonso. Es el turno de la ciudadanía, acuérdense, y el turno de la prensa. Con eso todo va a ir bien, estoy seguro. Tengan fe. Gracias. Muchas gracias. gracias. Gracias,
0: buenas noches. Gracias. Amigos, era Fernando Sillonis, ex gobernador de ICA, que estuvo con nosotros conversando en torno... A lo que habíamos comentado y dicho al principio del programa, él se refirió a su iniciativa, que es eh, desde p y también eh, ha comentado en extenso, en detalle, los puntos relacionados al mensaje a la nación que dio el presidente Castillo hace unas horas. Un mensaje que para el gobierno, para el oficialismo, para la izquierda y para muchos progresistas, es en realidad la prueba plena de que está trabajando y que está en el camino correcto. Cosa increíble, inconcebible y apartada de la realidad. Esta noche, si yo se ha hecho una apreciación que yo creo se ajusta bastante a la realidad. Es, en el fondo, un desastre lo que hizo el presidente. En 40 días, su equipo también no está a la altura de las circunstancias y del país. Gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos mañana a las 7 en punto de la noche, con otra edición de Bahía Talks. Por cierto, vamos a estar también con un ojo en el partido, que es 7 y media, pero bueno, haremos nuestro programa de 7 a 8 de la noche. Así que usted vea su partido y escuche nuestro programa. Tenemos mañana una entrevista muy interesante con Manuel Romero Caro. <coughs> Manuel Romero Caro es un economista notable, y él eh, nos va a hacer una precisión política, y va a dar su punto de vista desde la eh, visión o dimensión económica no se lo pierda, gracias por acompañarnos y nos vemos mañana a las 7 en punto buenas noches